0: программа добрый день восветает ведущая актуальный микрофона лена швайко и я алена давидович а сегодня у студии и промоха эфира аналитик белорусского института стратегических доследованием кандидат исторических наук ольга лазоркина добрый день и ольга
1: добрый
2: день здравствуйте ольга игоревна и давайте по традиции пригласим к нашему разговору слушателей Телефон я им сейчас назову, они его знают, но тем не менее. Итак, уважаемые слушатели, номер телефона в студии 317 9721 код Минска 017. Можно прислать смс-вопрос на короткий номер 1062. Ну и заходите на YouTube канал Белорусского радио, там можно оставить и свой комментарий, свое пожелание и свой вопрос для нашей гости.
0: Сегодня вопросы национальной безопасности выходят на первое место. И, видимо, в одиночку государством, ну, таким, как Беларусь. Средним, будем говорить, государством по размеров В Европе, в европейским таким меркам. Тяжело в одиночку решать все вопросы национальной безопасности. И сегодня вопросы интеграции тоже в разных аспектах тоже выходят на первое место. Вот давайте мы сегодня поговорим с вами на эту тему. И определим, что все-таки вот интеграция – все-таки это фактор национальной безопасности государства, особенно сейчас в трансформирующем
1: мире, когда вопросы
0: войны и мира стоят на повестке дня.
1: Да, это действительно так, потому что безопасность, национальная безопасность, она стала очень многокомпонентной. И практически каждый год мы добавляем какой-то новый вид безопасности. Вот в прошлом 2020 год это биологическая безопасность, мы говорили о политической безопасности для республики Беларусь этот термин действует уже давно другие страны еще не пришли к нему и поэтому обеспечение разных видов безопасности на сегодняшний день это очень сложная задача и для одной страны решение ее ну, практически невозможно хотя наше государства и другие государства на постсоветском пространстве не прилагают очень много усилий для того чтобы государство могло стабильно развиваться и поэтому интеграция э, вот в, в тех видах, в которых она существует, и в каких-то новых форматах, она действительно выступает одним из очень важных факторов для того, чтобы можно было э, говорить э, о сохранении э, стабильного развития государства и э, обеспечении национальных интересов и, соответственно, национальной безопасности. Но
0: можно считать, что Беларусь всегда была драйвером интеграционных процессов. И начиналось это с того момента, когда распался Советский Союз. Глава государства, видимо, первый на по-советском пространстве заговорил о том, что мы должны сохранить, максимально сохранить наши дружеские связи. Давайте вот вспомним, начинали мы с региональное сотрудничество, когда на высоком уровне, но ну, не всегда нас понимали. Региональное сотрудничество Беларуси и регионов Российской Федерации дало большой плод. И мы сейчас понимаем, что союзное государство это фактически стало тоже драйвером дальнейшей интеграции на постсоветском пространстве.
1: Да, Республика Беларусь всегда была драйвером интеграционных процессов. Это связано в первую очередь с нашим географическим положением и с той узкой специализацией, которая была у нас в рамках Советского Союза. Ведь мы обеспечивали логистику связей Советского Союза с Западом и мы были промышленным, очень важным промышленным сектором. Мы сохранили его и сейчас. То есть наша специализация она никуда не ушла. И для нашей страны Страны, важность сохранения вот той среды, в которой мы были, стабильной среды. Потому что мы прекрасно понимаем, что какие бы, какой бы ни была политическая конъюнктура, мы все равно остаемся здесь, в нашем регионе. И мы должны думать об эффективном взаимодействии здесь. За океаном там, конечно, все хорошо, мы картинку видим. Но мы-то живем здесь, и мы обязаны и перед страной, и перед нашими Будущими поколениями развивать э, стабильное, э, обеспечивать стабильное развитие именно в регионе. Поэтому э, для нашей страны никогда не было вопроса э, вот такого острова определиться, где мы, мы здесь мы здесь мы всегда были здесь и все наши соседи плохие хорошие ну так по простому их назовем они все равно были здесь поэтому мы всегда пытались выстраивать со всеми отношения кроме того ведь очень важно что республику беларусь не затронули конфликты которые были на обломках вот распада после распада советского союза и поэтому у нас была эта возможность мы сохранили внутреннюю стабильность политическую стабильность поэтому мы были свободны для того, чтобы делать экономические предложения. И э, союзное государство, оно подвергается, конечно, критике, оно выстраивается очень долго, с 99 -го года, но на сегодняшний день оно действительно стало э, моделью. Я бы не говорила вот образцом, да, но моделью уже конкретно. И у нее есть элементы, которые мы можем назвать, потому что они уже видны. В первую очередь, это взаимодополняемость, потому что российская экономика, какой бы огромной она ни была, но на сегодняшний день мы видим, что мы можем оказать поддержку России. Второе, это адаптивность. Ведь адаптивность э, всегда э, ассоциация идет со словом санкции. Есть давление, есть адаптивность. И речь же идет не только о санкциях. Ведь когда э, в 2020 году началась пандемия, она охватила всех. То Республика Беларусь с Российской Федерацией, да, были, конечно, сложные моменты, но мы очень эффективно сработали. И этот свой опыт мы масштабировали и на Евразийский экономический союз, и на СНГ, и, и, и в этом мы тоже были драйверами, чтобы сохранить вот этот костяк. И третье, это проактивность. Мы работаем не только на рефлексию. Есть события мы на него отреагировали. Мы работаем на то, что будет впереди. То есть э, какие-то адаптируем решения, которые носят стратегический характер. И э, сегодня мы это видим. И причем это не только в рамках союзного государства. Э, это широкие программы по импортозамещению э, реализуются. Э, сегодня глава государства говорил вот, в рамках сотрудничества с регионами России. Это искусственный интеллект и другие масштабные, амбициозные, я бы говорила, проекты. Поэтому союзное государство, это, я бы его делила сразу на два блока. Это экономический блок, то, что мы можем дать вот свой опыт, и очень важная политическая составляющая. Ведь в регионе, в нашем регионе, где востребованным является суверенитет и независимость, мы как раз в отношениях с Российской Федерацией и показываем, даже, я бы сказала, демонстрируем, как асимметричные отношения могут быть конструктивными. Ведь Российская Федерация не стала меньше и не станет и по объему экономики, и по политическому весу, но есть возможность, есть пути, форматы взаимодействия с государством гораздо по и по потенциалу, и по политическому весу. Это Республика Беларусь. И сохранение независимости ну, никогда не ставилось под вопрос. И Сегодня глава белорусского государства как раз об этом говорит. И глава российского государства в том числе.
0: Но основа все-таки вот таких наших взаимоотношений, это, конечно, экономика. Да. Вот. И тут, видимо, очень надо сказать, что пример взаимоотношений вот экономические, когда мы переходим в расчетах на какую-то одну валюту, это тоже очень-очень важно. Мы находим пути взаимодействия, сейчас, допустим, провозглашаем единую промышленную политику, то есть мы строим какие-то совместные производства, мы строим совместные глобальные планы. То есть мы готовим к тому, чтобы наши оба государства, к тому, чтобы наши люди жили все лучше и лучше. То есть без ущемления экономических прав друг друга. Это очень-очень важно.
1: Да, мы провели большую работу и вопрос не того, что мы сегодня как-то запустили под каким-то внешним давлением все то, что мы видим сейчас, активизацию, она произошла на фоне того, что мы провели очень большую предварительную работу даже 28 союзных программ, которых не очень любят вспоминать, потому что не понимают, о чем там идет речь и они являются, как кажется, закрытыми хотя на самом деле это не так и действительно все те вопросы которые озвучили вы, они нашли свое отражение, единственное что они не могут быть реализованы мгновенно. Все осуществляется поэтапно, и эффекты, они, конечно, видны. Что касается единой промышленной политики, ну, это немножко мы забегаем вперед, потому что вначале речь идет все-таки о промышленной кооперации. Да, и она у нас есть, и особенно вот она углубляется в рамках программ импортозамещения. Но в целом ведь мы масштабируем эти предложения и на Евразийский экономический союз, ведь это наше главное белорусское предложение. Для постсоветского пространства в экономической сфере это промышленная кооперация. Но я думаю, что мы должны делать и следующий шаг. Это специализация, страновая специализация, потому что для Республики Беларусь эта тема более чем актуальна. И мы обладаем таким набором компетенций навыков и опыта, который позволит нам реализовать еще и этот формат взаимодействия. И промышленная кооперация, она как раз и предполагает, как более такой высший этап сотрудничества, это страновую специализацию. И вот только таким способом мы можем обеспечить стабильное развитие не только союзного государства, но и всего евразийского экономического пространства. Мы не можем сегодня Думать только о своих двусторонних отношениях, потому что если мы позиционируем наше взаимодействие как модель, то э, она должна э, распространяться, иметь такие механизмы и такие инструменты, которые позволят ее, э, я бы даже сказала, универсальные, которые позволят ее использовать э, и в рамках других государств. Вот вопрос национальных валют использования э, на сегодняшний день более чем актуальный, и э, он актуален э, не только для Беларуси и России. Он актуален в рамках ШОС, в рамках БРИКС. Сегодня все озаботились вот, устойчивостью финансовой системы. Но мы можем говорить о том, что и Республика Беларусь – одно из первых инициировала да эту дискуссию э, и в отношениях с Российской Федерацией сегодня у нас расчеты мы видим что это уже реализуется это не просто какие-то разговоры но финансовую систему конечно это первый шаг это первый важный шаг который э, мы должны обеспечить и э, в рамках ЕАС поступательно каждый год увеличивается.
0: Ну и вопросы вот резервной валюты, которые в общем-то стоят и стояли, и стоят и в рамках Союзного государства, и в рамках СНГ, но и мы уже видим даже э, ситуация, которая в э, финансовой сфере, валютной сфере на международном рынке, то есть юань уже выходит на второе место вместо евро. То есть то вот, вот такие вот, как говорится, моменты. Э, тех вопросов, которые поднимала Беларусь, как говорится, на каком-то уровне ощущения, что это к этому придем, оно уже реализуется постепенно?
1: Да, поэтому я и говорю, что Республика Беларусь, она занимает именно проактивную позицию. Мы можем говорить это как структурный элемент той модели, которая реализуется. У Российской Федерации очень много интересов, и она не всегда может увидеть вот такие узкие места. Вот мы как раз работаем вот именно в этом направлении, таких узких мест, которые получат значение не сегодня, но через год-два они будут очень важными. Что касается резервной валюты, это вопрос очень сложный широко дискутируемый. И, конечно, это не произойдет вот в ближайшие, скажем, два года. Это невозможно. Потому что резервная валюта, если мы говорим о национальной резервной валюте, вот сейчас это у нас доллар, юань, Китай должен быть к этому готов. Нельзя назначить резервную валюту она должна пройти очень серьезный путь и сейчас обсуждается все-таки не национальная валюта валюта некая, некая синтетическая вот такая валюта которая будет устраивать всех но она должна быть обеспечена вначале мы должны тоже провести хорошую предварительную работу для того чтобы обеспечить ее стабильным вот, промышленным развитием, в целом экономическим, и только потом мы можем уже говорить о, о, о некой независимости финансовой системы.
0: Какая-то расчетная, в общем-то, да, какая-то, какая может быть, цифровая, да. Да, в этом да. плане, Да, но это время будущего. Вот вы такой термин сказали, страновая специализация, ведь, видите, посмотреть, в Советском Союзе в свое время такая специализация все была, и вы знаете, mm -hmm. то, что основа у нас есть, и мы можем дальше идти. Вот к чем это может быть? Сейчас проявиться. Допустим, Беларусь была сборочным цехом. Вот, допустим, страны, э -э, азиатские страны, где-то производили там то хлопок, э -э, значит, какие да. такие до да, сырьевые. Ну, мы не хотим, чтобы кто-то был сырьевым придатком. Вот да. в этом отношении, как может строиться страновая такая специализация вот в рамках э -э СНГ?
1: Для Беларуси мы сохранили свой промышленный потенциал и мы сохранили научно-техническую базу, поэтому, может быть, это и слишком амбициозно, но я бы все-таки говорила о конструкторском бюро. В рамках вот, обеспечения Технологического суверенитета И союзного государства И Евразийского Экономического э, союза э, Нельзя сказать Что в других странах Это направление не развивается Но все-таки Мы сумели доказать Что наша система образования И научно-технический потенциал Он соответствует вот, Актуальным трендам И поэтому тема искусственного интеллекта Проекта. Это тема беспилотников, которую вот озвучил президент. Это не что заимствованное, это то, что может быть реализовано у нас и уже реализуется у нас. Поэтому мы можем делать вот такие предположения.
0: Ну, а у другие члены страны СНГ чем они могут заниматься? Вот, на как говорится, на первый взгляд
1: если мы говорим о Евразийском экономическом союзе, то вопрос технологического суверенитета для них тоже очень важен. И если проследить выступления глав государств, обычные вот обращения, которые в конце года, и наш глава государства их тоже делает, то там очень, такой красной, я бы сказала, нитью проходит промышленность, восстановление промышленного потенциала. Потому что продукция должна перерабатываться. И на сегодняшний день логичные Товары, услуги это, это тренд, который, в рамках которого всем государствам придется двигаться. Ну, а что касается специализации, то здесь речь идет прежде всего о ресурсной базе. Ведь у Республики Беларусь очень немного природных ресурсов, в отличие от других стран. И каждая из стран будет искать свою специализацию, основываясь на тех ресурсах, которые есть. Но самое яркое, была у нас действительно вот с советских времен да она осталась она была у нас и она она сохранилась
0: человеческий потенциал
1: человеческий потенциал, потенциал да. да несомненно план, но, но, но другие страны тоже вкладывали достаточно много до, можно вспомнить государственные программы Казахстана обучение специалистов в высших учебных заведениях Запада. То есть они получали Оксфорд, Кембридж, они получали самое высокопрофессиональное образование и возвращались в свою страну для того, чтобы можно было наладить всю эту систему управления промышленного производства, экономики в целом. Поэтому там тоже есть большой задел. И каждый будет двигаться в том направлении, которое кажется ему выгодным для страны. И с учетом географического положения это тоже собой, очень логистика важно. сегодня да. работает очень, да. очень
0: сильно. Для нас это тоже, видите, оказалось очень важным, таким, угу. будем говорить, даже вызовом на сегодняшний день, построение новых логистических путей.
1: Да, конечно. Но я бы не говорил о том, что мы отказываемся от той логистики, которая у нас была. Ну, желание наших соседей – это желание наших соседей. Это, это момент такой политического мнения на определенном отрезке времени. В дальнейшем все вполне может измениться. И, кроме того, наши соседи должны помнить, что Республика Беларусь тоже вкладывала значительные финансовые средства и усилия, в то, чтобы вот логистика была той, какой она была. И у нас она развивается, я напомню, с XIX века все-таки, а не с 1991 -го года, когда мы получили независимость. Из и, в
0: Греки, и, шли, да,
1: и Беларусь. И, 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 да, из, и Беларусь. И когда мы были в составе Российской империи, то вот это связующее звено между Россией и Западом, здесь железные дороги, ну, это, это, это наша фишка, наш бренд. И мы его сохранили, а многие наши соседи разобрали железнодорожные пути. Ну, это их проблемы.
0: Мы говорим о основе взаимоотношений, основе нашей интеграции. Это, конечно, экономика. Она вот двигает, мы, это понятное дело. Но, тем не менее, политический аспект не менее важен. Все-таки даже вот на последнем заседании Совета глав государства СНГ в Бишкеке наш президент на это делал большой упор и говорил о том, что вот некоторые страны эм, Грузия, например, вышли из объединения. Де-факто нет Украины. Вопросы по Молдове, по Армении. Вот, и, тем не менее, мы Консолидации и в на политической арене. Вот как вам здесь видятся моменты построения наших интеграционных связей?
1: Политический контекст очень важен, потому что экономику двигают как бы мы того не хотели, политическая воля. В первую очередь. И э, я видела достаточно много критики в, в адрес вот, саммита СНГ в связи с отсутствием тех или иных э, членов. Но я бы не, не, не называла это проблемой. Ведь костяк интеграционный, он был. Э, кворум, да, кворум на этом мероприятии был. Самые активные члены, э, хранители интеграции, я бы назвала Республику Беларусь номер один, все были и все имели свою позицию. И самое главное, это видение образа будущего. Ведь если у других стран постсоветского пространства сохраняются проблемные участки внутри страны, и Армения в том числе, вот этот сложный сейчас такой период, то Республика Беларусь всеми силами старается предложить образ будущего для всех остальных стран. Может быть, кто-то сейчас и не слышит но это не значит, нам кажется, что нас не слышат, но это не значит, что не воспринимается эта информация вообще. На каком-то этапе она все равно так или иначе мы видим, что белорусские идеи так или иначе они находят свое воплощение. Может быть, нам хотелось бы быстрее, но быстро, да, быстро никогда ничего не бывает. И опять же, мне кажется, Александр Георгиевич всегда напоминает всем, что мы здесь, мы здесь и мы здесь останемся, потому что невозможно сняться и куда-то перенестись, в какое-то какое другое пространство географическое, там, где будет все хорошо, не будет проблем. Мы здесь есть проблемы, да, и мы можем их решать. У нас есть потенциал для того, чтобы э, все проблемы решить» политическое взаимодействие оно всегда очень сложное ну, не бывает простым мы не можем его э, каким-то одним решением или какими-то соглашениями упростить э, но иногда в информационном пространстве мы больше нагнетаем обстановку чем есть на, на самом деле потому что те или иные эмоциональные даже высказывания лидеров не всегда означают э, именно то, что мы расшифровываем что, э, э, Первоначальный смысл И расшифровка иногда находится очень далеко э, друг от друга. Э, я полагаю, что саммит э, прошел э, успешно, э, были сделаны важные заявления, э, была сформирована позиция, э, и были все участники, которые э, заинтересованы в том, чтобы интеграция в тех или иных форматах она продолжалась, несмотря на любую критику.
0: Вы прекрасное определение дали ⁇ хранители интеграции mm ⁇ -hmm. Отличная такая характеристика. И в этом отношении, вот как хранитель интеграции, Беларусь как хранитель действительно вот этого прекрасного движения, она же выступает и за более широкое сотрудничество. То есть выходить за рамки СНГ, выходить за рамки Еврозес, а дальше распространять свои вот эти идеи сотрудничества на ШОЛС, на БРИКС. Это тоже видно, очень важно. Вот как вот здесь может быть строится взаимодействие?
1: Сегодня проект интеграции-интеграции сложен для реализации. В первую очередь, потому что мы его рассматривали как интеграция Запада и интеграция Востока. То есть вот нашей части. Да,
0: говорит Лиссабона до Владивостока. Да, от Лиссабона
1: до Владивостока. Но на самом деле интеграция-интеграция сегодня она приобрела просто более масштабное значение. Мы вспомнили об Африке, мы вспомнили о Латинской Америке. У них есть свои интеграционные формы но никогда еще не было вот такого движения на всех континентах. И э, сегодня Брикс: э, то, что Брикс для нас было вчера, это далекая структура э, пять стран, то на ну, сегодняшний день Брикс уже пр практически наш. Мы можем говорить о нем так же, как и об СНГ. И мы и видим движение. Мы, же... да. мы видим движение от них. Не наши предложения, не мы их зовем, а они сами приближаются к нам. Потому что сегодня интеграция интеграций, она стала очень огромным движением. Если кто-то выпадает в Запад из них, ну, мы ничего не можем с этим сделать. Ну, придется их отпустить в свободное плавание. На время. На время, да. Они, вернутся ли они? Конечно, вернутся. Потому что они не могут жить. Без нас в том числе. Они всегда думали, что мы не можем без них. А вот сегодня складывается такая ситуация, что им придется задуматься, а смогут ли они без нас. Потому что нас стало слишком много. И речь идет не о союзниках, не о каких-то э, блоках. Мы в чем наше отличие? Мы всегда для, а не против кого-то. И это сохранилось. И для Беларуси это однозначно нам на многие, я думаю, столетия вперед. В этом и есть наша сила. И поэтому, когда мы формулируем вот наши стратегии на будущее... Вот это является очень важным отправным а, пунктом, а, который позволит нам а, позволяет нам делать не только а, вот, запускать экономические проекты, но и делать важные политические заявления.
0: Ну, если посмотреть, вот все вот эти новые эти организации, ШОС и БРИКС, а, они все строятся, и в основе их это уважение прав друг друга. Mm -hmm. Равноправие. Это прежде всего не подавление, как вот вы сказали, а равноправие и настреленное на сотрудничество, на созидание. Это очень-очень важно. Почему вот страны того же глобального юга, сейчас вот появился такой термин, который мы часто mm -hmm. говорим, евразийская, большая Евразия, такое вот выражение тоже есть. Почему, в общем-то, отказываются от США не только из-за того, что, ну, там диктат само собой, но видишь что там неравноправное партнерство. Вот этого вот тезис равноправного партнерства, это основа, видимо, сотрудничества из всех вот будущих моментов интеграции.
1: Российская Федерация дала еще один термин. Президент Российской Федерации он говорит о справедливом мире. Равноправие это, наверное, больше философское категория я бы сказала добиться равноправия в нашем мире невозможно и мне очень часто кажется что мы равноправие ставим знак равенства с отсутствием конкуренции конкуренция будет какой бы ни было равноправие все равно конкуренция сохранится а вот справедливое мироустройство там где каждый получит возможность реализовать свои национальные интересы свои политические амбиции в том числе их тоже исключать нельзя из будущего, если мы об этом говорим, но а, только а, имея такие инструменты, когда можно сохранить и национальные интересы своих соседей или дальних партнеров. А, сегодня мы говорим о таком объединении единомышленников, которых очень беспокоит не диктат Соединенных Штатов, а то, что а, а, отношения международная сфера стала очень нестабильной. Из-за того, что Соединенные Штаты дергают слишком много за ниточки, за разные ниточки. Они на накопили их огромное количество, держат их в кулаке, но как ими управлять? они уже, к сожалению, не понимают. А возможно, их стало слишком много. Нужно, значит, уменьшать. И поэтому вот те процессы, которые сегодня направлены, они как раз э, связаны не с тем, что э, БРИКС, ШОС, ЕАС, СНГ э, хотели бы свергнуть диктацию Соединенных Штатов, а в том, чтобы задать Соединенным Штатам вопрос, э, есть ли у вас потенциал для того, чтобы продолжать дергать за все эти ниточки, или нам нужно перестраивать систему для того, чтобы она работала стабильно. Ведь и в Аргентине, и в Беларуси желание одно и то же – жить мирно.
0: И в Америке, тоже в Америке тоже США, самое, да? Да. В Америке да. тоже. Просто самое. политическая элита немножко имея другие цели да. и задачи, она оторвана, будем говорить, от народа по да. большому счету.
1: От реальности.
0: Да, от ре... тем более от реальности. Ольга Игоревна, но тем не менее вот мы говорим вот сотрудничество. На равноправных и все-таки больше экономического вот со со сотрудничества, оно завязано экономике, это прежде всего. Но есть же и другие организации, такие ДКБ, НАТО, допустим, АУКУС, которая появилась, которая в основе есть все-таки это военно-политические союзы. Вот как вы думаете, как вот здесь взаимодействовать? Или они должны, как говорится, действовать совершенно параллельно? Например, вот наша ДКБ, это тоже Наш столб, который защищает нашу безопасность и вместе с тем помогает и взаимодействует?
1: Мы с вами начинали с вопроса mm -hmm. о национальной безопасности, интеграция как вот фактор такой обеспечения национальной безопасности. Ну, в настоящее время мир не может обойтись без э, таких организаций. Э, и э, этот процесс он был запущен не нами. Ведь Республика Беларусь не создавала никаких военно-политических объединений для того, чтобы от кого-то защищаться. Мы здесь больше рефлексировали. Мы вынуждены были укреплять свою обороноспособность и продолжаем это делать. Э, в силу того, что э, такие блоки, как НАТО, э, ну, это наш такой ближайший по соседству, э, они э, на нацелены на милитаризацию, э, на постоянные претензии, политические и военные претензии. И мы видим, что с их стороны нам действительно угрожает определенная опасность. Поэтому вот какой-то придумать механизм, новый формат, чтобы они сели за стол переговоров и как-то уладили этот вопрос на сегодняшний день, это невозможно, потому что эти блоки очень и очень разные. Но ОДКБ это серьезный фактор стабильности, это организация она а, должна быть а, сколько бы наши партнеры не говорили о том что она не действенная что это просто клуб но этот этот клуб а... Он дает нам в том числе и психологическую возможность дышать спокойно, потому что мы видим даже со стороны Польши, одного государства НАТО, мы видим какая опасность растет на наших границах. И наши призывы, просто политические призывы, они не имеют ровным счетом никакого значения. Но когда есть ОДКБ, есть точно такая же структура, то, конечно, все развивается совершенно по-другому. И ШОС, ведь там тоже есть вопросы безопасности а что касается новых, новых вот этих структур, которые штампуются mm -hmm. в Южной Азии, то мы видим какую беспокойность это вызывает у Китая и, но ну, Китай все-таки сейчас идет по пути выстраивания экономического партнерства потому что он полагает, что прагматизм прежде всего и только потом можно говорить о военной составляющей но чем больше будет НАТО амбициозным агрессивным, чем больше мы будем укрепляться, они должны это тоже понимать.
0: У нас очень много вопросов к вам, вы очень интересный собеседник. Перейдем
2: к так, вопросам. Ольга Игоревна, значит, вопросы такого характера. Они, во-первых, благодарят, говорят, что для актуального микрофона ваше присутствие это открытие для них. Это говорит о том, что вам придется да. приходить. Вот. И они говорят, первую половину вот наши постоянные слушатели у нас есть несколько таких хороших слушателей. Говорят, мы сначала слушали, а сейчас вот решили несколько вопросов задать. Итак, пойдем по очереди. Союзное государство. Мы начали диалог, ведь в принципе, про интеграцию в формате союзного государства. Вопрос такой. Не кажется ли вам, что интеграция в формате союзного государства с самого начала имела какой-то вялотекущий процесс? Спрашивает слушатель. И только огромный, серьезный, масштабный толчок. Дали санкций? И плюс СВО. Почему, говорит, надо было вот так толкнуть, чтобы начать интегрироваться так, как положено?
1: Я всегда была против слова велотекущий в отношении союзного государства. На каждом из этапов решались свои специфические задачи. И никакие внешние факторы не могут запустить толчок. Это невозможно. Толчок, вот я об этом уже говорила, это хорошая предварительная работа, которая не видна. Которая не видна. И потом мы можем увидеть толчок если сейчас говорят о толчке ну, это, это очень хорошо значит угу. видит, видит уже конкретный, результат. конкретный э, результат но подводка к нему была э, достаточно серьезная э, и она э, связана в меньшей степени с внешним давлением, а в большей степени с теми процессами, которые э, мы видим э, в нашем регионе в целом э, ведь центр э, экономического влияния он смещается в Азию уже давно. И в, э, все специалисты, западные специалисты, э, говорят о том, что в течение э, ближайших 50 лет э, этот, этот центр он сместится полностью. То есть мы идем за трендом, а mm -hmm. не смотрим постоянно на санкции, на то, что оказывает... Кто-то оказывает на нас давление. Мы движемся за трендами, мы говорим о стратегии, а не рефлексии на э, санкции или на заявления Польши, и Литвы, э, которая перекрывает нам э, пути э, в Клайпеду. Мы э, идем туда, и причем мы идем туда не, не сегодня. Мы же не начали это с 20 -го, например, года или с 22 когда началось СВО. Ведь отношения с Китаем, Китай наш стратегический партнер с начала 2000-х годов. Поэтому у нас есть там хороший задел. Мы не идем в пустоту, просто разворачиваемся и идем куда-то. Мы углубляем отношения, не развиваем, а углубляем отношения с теми партнерами, которые у нас уже были давно. Наш президент сколько визитов совершил э, до, э, до, и до, до событий 2020 года, пандемии я имею в виду, и до начала СВО в Китай. Сколько встречались и президент Си Цзиньпинь приезжал, кстати, говоря сюда, а парк Великий Камень. Ну мы просто немножко вот на
2: фоне всех этих да, событий да, да, забываем. Да, конечно. Ну и вот по, про СНГ спрашивают. Mm -hmm. э, ну тоже вот не кажется ли вам вот такой вопрос, что СНГ развивается то взлет, то посадка. Ну вот Высоцкого процитировали. Вот, пожалуйста, Армения практически отошла, Молдова отошла, Грузия давно отошла, Украина. Вот как бы вернуть их? эти страны. Особенно вот э, я так поняла, что человек, который звонил, у него какие-то есть корни в Грузии. Особенно насчет Грузии интересовался.
1: Я э, не думаю, что можно говорить э, о том, как их вернуть. Ведь э, это политическое решение, политическая воля каждой э, отдельной страны. Наша задача — сохранить формат, к которому они могут присоединиться. Мне кажется, страшнее, когда некуда присоединиться. А вот когда есть готовый формат, то на, на каком-то из этапов э, вернуться к нему это всегда э, Мы их очень важно. Да, конечно. Ну, конечно принципе, двери конечно. открыты. Дверь, да. двери всегда даже некоторые открыты. страны официально всегда. даже не выходили. Да, официально не выходили. Ну, что касается Украины, Украина – это трагедия вот нашего региона, постсоветского да, пространства, да. пространства. Да, и э, глава нашего государства, когда поздравлял э, украинский народ, вот. да, э, то как раз и говорил о том, что э, не может быть никакого э, разрыва между нами, э, и какие бы взаимные обиды не накопились за это время – невозможно все перемолоть из вот это и выйти в какую-то иную реальность. Мы все равно останемся братскими народами, потому что у нас общая история, общее мировоззрение, общие связи, подходы и кровные, и кровные связи, особенно с Украиной. С Грузией мы немножко дальше, но с Украиной у нас огромные родственные связи.
2: Скажите, пожалуйста, уточним. Вот спрашивает слушатель Брик нас же ведь еще пока не приняли туда
1: нет мы подали заявку туда да. Да.
2: то есть идет такой процесс да. становления вот. и еще такой тогда вопрос израильско-пакистанский конфликт почему интеграционное объединение шос и брикс пока не вмешиваются хотя бы дипломатически вот такой вот вопрос. Когда
1: мы э, говорим о конфликтах, то э, прежде всего нужно э, говорить о позиции, а не вмешательстве. Это точно. Мы не mm -hmm. можем, мы не можем вмешиваться, ну, да, э, не можем вмешиваться. Республику Беларусь упрекают уже в, в информационном пространстве э, в том, что нужно занять какую-то конкретную позицию. Но э, конфликт на Ближнем Востоке не является таким однозначным и Занять на сегодняшний день позицию, это можно, наверное, для журналиста в большей степени. А для политиков это, это сложнейший, э, сложнейший выбор. Это тоже точно такая же трагедия, как и э, с Украиной. Здесь не может быть однозначных оценок э, и однозначных решений. И здесь для Республики Беларусь очень важен э, ответ на вопрос добавленной стоимости. Вот наше заявление однозначное... В в поддержку той или другой страны, что даст этому конфликту, региону и миру в целом. Вот мы всегда задаем себе эти три важных вопроса. Наша ведь задача сделать не хуже, а лучше. И э, мы видим, э, единственный выход для разрешения этого конфликта ⁇ это не участие какой-то из сторон заявления, а организация Объединенных Наций. Это структура там, где э, хотя бы будет обсуждаться проблема э, людьми, уполномоченными, а не просто экспертами. А почему которые она молчит? Потому что... Ну, нет, деятельности... Но есть, да, есть заявление, да, конечно, но это... Но э, ведь, она, ведь ее деятельность во многом э, парализована вот, действиями, безответственными абсолютно действиями э, со стороны э, Западного блока. Э, ведь мы видим, э, какую э, сложную ситуацию создал э, этот конфликт в самом Европейском Союзе. Э, они даже не в состоянии определиться. вот. Кого, кого поддержать и как и стоит ли вообще поддерживать, что сказать. Мы же видим их растерянность, тех людей, которые всегда имеют мнение по любому вопросу. Ведь если что-то случается, то всегда включают демократию. Тут что можно ну, да. включить? Да, здесь уже ничего не получается. И... В а... этой
0: ситуации, видимо, угу. самое... Верная позиция, и она демонстрируется непосредственно в Беларуси, миротворческая позиция. Прекращение, прекращение, огня, да. прекращение огня. Это самое главное, чтобы не гибли люди.
2: И вот насчет страновой специализации вопрос был очень интересный. Говорит, наши, в советские времена наша страна очень говорит, хорошо ремонтировала самолеты. Разные самолеты, да. которые старенькие после войны летали, и новые самолеты, новые тушки. Вот эта идея создавать самолет вместе с Россией, как вы думаете, будет реализована? Вот хотят самолет иметь Не только ракеты, но да, да <laughs> я, машины. Я думаю,
1: что э, любая идея... Поэтому я говорила о Беларуси как о конструкционном да. бюро, потому mm -hmm. что у нас есть этот потенциал, его слушатели вот как бы сразу, уловили, сра уловили mm -hmm. сразу это вспоминают. А, что касается а, проектов, а, в Российской Федерации и для нас... А, вот, Самолетостроение – это ключевое на сегодняшний день, это, это очень важный сегмент технологического суверенитета. Мы должны перестать зависеть от капризов вот наших партнеров, которые что-то где-то увидят, составляют какие-то документы, и потом вот начинается э, этот процесс ограничений, постоянных ограничений. И хватит Поэтому летать мы... на Боингах, надо летать да, на своих Да, самолетах. нужно летать на своих. Насколько это быстро возможно? Конечно, нет. Конечно, нет. Все это требует очень серьезных финансовых вложений, кроме специалистов. Но наша авиаремонтная ведь стоит... Хороший завод. Ну, это, наверное, вопрос больше, <свят> уже, да. Да, <свят> уже не к, да к более истории. узким специалистам да, да. и И вертолеты
0: да. лидеров некоторых стран СНГ тоже ремонтируем. Это, да. тоже, это тоже хорошо. Наши вот слушательницы, которые активно выступают у нас в YouTube-канале, говорят, что можно сойти с ума от несправедливости этого мира. Это действительно так. И вот просят, может быть, конкретно рассказать, как реализуются наши 28 программ.
1: <связать> вот, может быть,
0: можно сказать но, конкретно
1: вообще про все, итогах, может быть, и стоит, да, итогах, бы да. 28 союзных программ – это не реализация, <связать> это намеченные направления взаимодействия, это начало. То есть, когда как мы… Как дорожная когда, карта, да? Карты. Мы хорошо и называли дорожными <связать> картами. Это вопросы согласования позиций, в каком направлении мы движемся по тем или иным а, вот, каким-то вопросам. А, и а, два, утверждение 28 союзных программ – это начало прогресс, начало процесса углубленной интеграции. Поэтому на сегодняшний день мы не можем конкретно сказать, если только сделаем запрос – в министерство, ведомство о том, как это делается вот, поэтапно, как, на каком пункте мы сейчас находимся. Но а, глава государства очень часто озвучивает а, проценты выполнения а, союзных а, программ. А, прежде всего, это финансовая сфера. Вот в финансовой сфере мы можем увидеть уже результаты на сегодняшний день. А, речь идет о взаиморасчетах а, в рублях. Ведь система должна быть к этому подготовлена. Мы не можем, глава государства не может просто поехать договориться да, визит президента всегда дает импульс но дальше начинается имплементация и вот мы видим вот это, вот это есть уже конкретный результат это обеспечение нашей финансовой э, стабильности России и Белоруссии в том числе. Вот это очень важный такой, мне кажется, США.
0: И вот наши слушатели часто говорят, вот что дают вот конкретно простому человеку наша интеграция союзного государства в рамках СНГ. Но всегда хочется видимо сказать, что мы у нас, наши могут а студенты поступать в вузы Образовательные, в образовательности да. в сфере здравоохранения. Вот что еще спрашивают слушатели.
1: <свят> <Да>. <свят> Мне кажется, вот эти два сегмента, которых мы назвали еще, это вопросы выезда в Российскую <свят> Федерацию и возможность там работать на специальных условиях для белорусских граждан, медицинское э, обеспечение. Вот это э, такие вопросы, которые... Э, базовые э, да, ба вопросы, базовые да? Да, да, базовые, потому что э, мы, э, всегда выезжая в другую страну, сталкиваемся с определенным набором ограничений и сложностей. Э, и э, вопрос ВИЗ... Ну, мы привыкли, да? покупаем обязательно визу, сколько у нас там было, 60, потом, потом меньше, потом опять вернули, сейчас их вообще э, не выдают. То вот в отношениях с Российской Федерацией э, хотя бы решен этот вопрос, это, это уже э, вызывает такой определенный э, комфорт. Мы можем путешествовать, но пока для нас Российская Федерация не является таким направлением, но, слава богу, мы стали путешествовать вот в своей стране. Есть еще очень много таких вот нюансов, на которые следует обращать внимание в повседневной жизни если мы говорим о глобальном глобальной значимости то давайте посмотрим вокруг на наш промышленный сектор ведь если бы у нас не было короткого плеча то к сожалению к сожалению мы были бы совершенно в иной ситуации и вот это огромный огромный плюс нашей интеграции Сколько бы мы ни мечтали и сколько бы мы ни слышали о каких-то заоблачных предложениях со стороны Запада, но в реальности мы никогда ничего не увидели
0: огромный рынок да огромный огромный
1: вообще. рынок нас открыт и э, то что э, губернаторы э, российские э, очень активно да. приезжают и встречаются на уровне главы государства э, это тоже э, серьезный э, и вот итог э, интеграции и реализации конкретных точечных э, проектов
0: Ольга Игоревна огромное вам спасибо за сегодняшний эфир к сожалению время наше эфирное уже фактически заканчивается Приходите еще. Тем очень много, вопросов еще очень много, не озвученных. Оставим на следующий раз. Благодарим за участие в сегодняшней программе, конечно, наши слушатели. Да, спасибо, тем. говорят,
2: за открытие, я уже повторюсь, за открытие новой гости.
0: Ну, а мне застояться только нагадать, что сегодня гостью студии «Актуального микрофона» была аналитик Белорусского института стратегичного доследования у каденов историчных наук Вольга Лазоркина. Актуальный микрофон. Трудное слово. Молная хвилинка. О беларускай мове, как и у інших мовах, есть немало слов, які структурно, своим внешним оформлением, очень подобное одно на другое. яны близкие погучэнні, але маюць розны значэнні. Гэта словы